0: 温习国学经典，诵读南师著述，欢迎收听《原本大学微言》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。慎读要慎什么样的读？四。最难了解明白的，便是“意的“慎其独也”的“慎独”。当然，历来的注解大多都把“慎独”说是一个人如在单独自处的时候，最需要小心谨慎，不可让自己放任散漫，或瞒着别人做不善的事情。在十九世纪的末期，也有人为了配合政治民主的思想，说“慎其独也”的意思，是指不要在政治上搞独裁。不管如何说法，曾子在“诚意”这一节里两次提出“慎独”的重要。我们在前面也曾经提出，《内经》对于食神的作用，便有“独物、独见、独名三独的境界。为了希望大家特别重视，不妨不必重复再读一次原文。齐黄对皇帝说：“请言神，神乎神而不闻，目明心开而至先，慧然独物，口服能言，具视独见，视若昏；昭然独明，若风吹云，故曰神。”我们需要知道，《内经》这一段对食神的三个景象的说明，比起精密逻辑的佛学“法相为食”传入中国的时期还早了一千年以上。就算把它拉下来，算是汉代的著述吧，也早了七八百年。为什么中国和印度的先哲们都不谋而合，说的这样相似呢？内经所说“识神”的独物景象，是指意识粗浮的活动静止以后，便会引发自信的智慧的功能，达到如有所悟的特别境界。耳不闻，目明，心开，话也不想多说了。从唐代以后，有些禅宗参禅的人用心久了，也有达到相似的。言语道断，心行触灭的境界，也有自认修为到这样，已算开悟得道了。但以真正的禅宗来说，便会明白这是识神的作用。所谓“学道之人不识真，只为从来认识神。无量劫来生死本，痴人唤作本来人。”从法相唯识学来讲。这也是别境会的一种现象，也是意识的现象。虽是学养进修有德的好境界，但不是明德达到的究竟。其次，识神所发生的独见景象，它是在自我的意识中，好像什么都看得见，但是头脑身体是停在昏昧的情况中，正是冥想的作用。再次。食神所发生的独名景象，几乎等于灵魂出窍，或同佛学所说的中阴现状，没有身体的感觉，便有如风吹云飘飘欲仙的自我错觉。但综合起来说，学问修养是意识达到知止而定而静而安的情况，所出现的独物、独见、独明任何一种境界。并非是不好的现象，只是不可执着为真实。知道它是过程，是形成中的外景，并非究竟。所以，必须审慎精思，这样才是慎独的内明道理。如果用法相唯识学来做对比发明，《大学》所谓的诚意慎独，正如唯识学所讲。第六意识有独头独影作用的一面，甚至有些学佛修道的人不从学理上穷究入手，往往会把独头意识的作用当作直观、直觉，而认为自己已经悟道了，或者把独影意识所发生的境界当作神通或特异功能了。所以我常说，小心。神通与神经只隔一层薄纸，它是孪生的双胞胎，必须要仔细弄清楚。但人苦不自知，其奈他何？至于中国禅宗百丈禅师所说“灵光独耀，窘脱根尘”，那是形而上的第一义道的境界，也可以比作大学在本节所说。道圣德至善，此以莫世不忘也。既然已经借用了禅佛来做他山之石可以攻玉，那就引用到底，比较说的更明白一点。究竟什么是慎其独也？慎独的意义呢？曰：诸恶莫作，众善奉行，自尽其义，是诸佛教。这就很清楚了，但在日常意识清明的时候，可以做到纯善的情况，也算已很不错了。而最要紧的，当在睡梦中，独头意识发起独影镜的变相时，仍然犹如日常意识清明的纯净，不被梦影所扰，甚至还转化梦境而能自主，这才够得上诚意。慎独而无自欺的现实境界了，成于中行于外的深远道理。接着就说诚意慎独的学养，见之于人道修养的实际状况。他说：“小人闲居为不善，无所不至。”这里所说的小人，并非小孩子，但也和小孩的意义相关。比如没有受过良好教养的大人，也是同小孩子一样的小人。小人们在没有事做的时候是非常烦躁、不耐烦的，因此不分好坏，什么事都会做得出来。见君子而后厌然，当小人在乱来的时候，忽然看到大人君子来了，也会很不好意思的，觉得自己做错了。因此拼命说谎，或想办法掩盖自己的过错，掩其不善；表现自己还是很对很好的，而助其善。其实那是自欺欺人，没有用的。天下人聪明都相等，谁也骗不了谁。人之事迹，如见其肺肝然。别人看你，你看别人，都是很明显的，尤其不能装假。明眼人一看，便会把你的心肝肺脏都看透了似的。则何意义？作假，这有什么利益呢？为什么要做坏事？始终会被别人看得出来呢？因为人的意识在头脑中活动，就会促使神经细胞的变化。表现在面貌、气色、神情之间，那是逃不掉自己内心影响外形的规律。所以，只有诚意的真诚最为重要。此为诚于中，行于外，故君子必慎其独也。你只要把意识纯正、净化好了，自然就会变成真诚的人。可以特立独行地做一个正常的平常人了，当然，不需要变成一个道貌岸然的样子，那是难看的一副如木偶的模样。讲到诚意修养的作用，他举出“诚于中，行于外”的必然规律，便接着深入说明“诚中行外”的严重性。因此才有曾子曰：“十木所视，十手所指，其言乎？”类似宗教家的言辞，其实恰是科学观的真理。距今六七十年前，我们读到《大学》这几句话，忽然自觉好笑，便出题要同学们猜：“十木所视，有几只眼睛在看？十手所指，有几个指头在指？”答案：五双眼睛，十个指头，这是说笑而已。后来看到佛教寺院里有千手千眼观世音菩萨的塑像，觉得比曾子所说“十目所视，十手所指”更为严重。但当然也会认为那是宗教迷信的图腾。再后来了解到自然科学。对于物理学、光学等有了一些皮毛知识，才相信人们起心动念的思想作用，甚至善恶念头等等。它在自然界里也犹如投一颗小石子在水里，它都会发生波动性的动力作用，由一个小小的涟漪开始，逐渐扩散，便于虚空。而且还可以用光学原理把它录影下来，才知道实目所示，实手所指，乃至千手千眼的真理所在，并非是托空妄语。如果真的学通了科学，他自然会了解到哲学和宗教学的严重性，就不敢妄加别人迷信的大帽子了，因为自己不懂。就说别人迷信，这才是真迷信，也就是不诚意了。但曾子所说的“实目所视，实手所指，其言乎”，它不一定是同宗教性或科学性的说法。孔门儒家学说素来是主张“天道远，人道迩”，必须先从人道做起，立下根基。才可再及于形而上的天人境界。它的重点是指任何一个人活在人世间，你的所作所为始终脱离不了现实环境，自然而然就有许多人都在注意你的作为。至少如父母、妻子、朋友，乃至社会上其他人等，都是相互影响、相互关注的。至于从政或是在各行各业有所成就、有了名声地位的人，便更加严重了。例如说，在南宋末期，当贾似道做了宰相的时候，便有人送给他两句诗，说：“劝君高举擎天手，多少旁人冷眼看。”这也就是“十目十手”所示所指的道理了。但是这还是对外来说，至于对个人本身来说，由诚意到城中行外的功效，他便说到了富润屋。譬如一个人富有了，便会先把自己的住屋改造装修一番，变得更华丽、更气派。德润身，同样的道理。当一个人真正向自修内明之学的诚意上做学问，这自然就是道德的行为。由心理影响生理，自己的身体也跟着变化好转。日积月累，慢慢的心境宽广开朗了，身体也就发福了。例如，社会上有些得了严重病的人，医药无效，便去虔诚的信仰宗教。求神拜佛保佑，结果也真有的救好了的，因此就感恩图报，极力弘扬他的信仰，到了疯狂相似，说神说佛的灵验，其实，是诚意虔诚的效果，是唯心功能的发挥，正如《大学》这里所说“心广体盘”的道理。因此，就再叮咛一句：，故君子心诚其意。学养需从日常形式中过来。接着说明，诚意开始，修养达到成于中、行于外的效果，也并非是知道了就能做到的。即使是天生圣人，也必须悟后起修，才能日真完美。学问修养都不可以列等，必须要在日常形式中实践过来，才能见真堂奥。因此，从这里开始，他就引用了历史上几个大人物。王侯和帝王由诚意改过自新，重新做好人，建功立业、修德的故事。采取其中相关的名言作为诚意自新榜样的说明。首先便引用《诗经》中《魏风·淇奥》篇的几句话来做说明。在这里，曾子隐晦了历史上的故事，只是说诗。他是采用这篇诗中有关描述学问修养渐进的说明，因为古人都知道这些历史上的故事，现在略为解说原诗如下：瞻彼其奥，露竹依依。有匪君子，如切如磋，如琢如磨。色兮，宪兮，赫兮，宣兮。有匪君子。终不可宣泄。你看呐、啊，起水转弯那一块坳里的竹林，有多么美妙的风姿啊！一个文质彬彬的君子，他到老了还这么用功，多么严肃啊，多么勇敢啊！真是光明磊落，胸襟真很爽朗啊！现在这个文质彬彬的人呐、啊，让人难忘。真的是没有什么好说的了。原诗大意如此，但曾子用它做了深入的譬喻。他说：“如切如磋者，道学也。”是指为武功、为求道学的努力，像雕刻一块美玉一样，先要切好粗胚，再来雕琢成形，再加仔细自修。这里还要琢一下，那边还要磨光一点。如琢如磨者，自修也；色兮现兮者，寻利也。既要精工细作，所以随时害怕自己半途而废，会功败垂成。要有这样小心用功的精神，总算修整完工，摆在那里一看，真是好威风、好庄严的一块瑰宝。因此才赢得了“贺兮宣兮者威仪也”的赞美了。至于说“有匪君子，终不可宣兮者，道圣德至善，民之不能忘也”，那是说魏武功诚意改过自新，才做到文成功就的君子，学问道业不但成功了，德行也达到至善的程度了。实在是没有什么好挑剔的，所以使人们永远忘不了他。这是说明学问之道有改过自新、自成其意、内外兼修的不易。魏武功少年的时候杀兄自立，后来改过自修，有文有手，能从谏如流，以礼自防，为宗周出力。打败戎狄，因功封公，又入周朝为相，尽德修业，为诸侯所重，年至九十五，德寿可封。但宋儒他们却把它放在圣贤的规格上，却不是曾子的本意了。